0: Eine klassische Dreizimmer-Altbauwohnung in der Großstadt. Die ist natürlich nach wie vor extrem gefragt. Da ist jetzt nicht davon auszugehen, dass die Preise mal um 30 Prozent fallen.
1: Seit Jahren steigen die Mieten- und Immobilienpreise in ungekannte Höhen. Wird Wohnen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder erschwinglicher? Und was bedeutet die Corona-Krise für Hauskäufer? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit meinem Kollegen Henning Jauernig aus dem Spiegel Wirtschaftsressort. Hallo Henning, schön, dass wir heute wieder sprechen können. Hallo. Auch in der Corona-Krise wollen und müssen Menschen umziehen und einige von denen wollen natürlich die Immobilien nicht nur mieten, sondern auch kaufen. Welche Auswirkungen hat denn die Krise bislang auf den deutschen Immobilienmarkt?
0: Ja, also ein großes Problem ist, dass Besichtigungen nicht stattfinden können wie bisher. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in den vergangenen Wochen, ja, war es deutlich schwieriger sozusagen eine Immobilie oder eine Wohnung an den Mann zu bringen, weil eben Besichtigungen wie in bisheriger Form nicht stattfinden konnten. Das betrifft vor allem auch Massenbesichtigungen, wie man sie aus Großstädten kennt, wo dann 50, 60 Leute eine Wohnung anschauen. All das konnte nicht stattfinden und hinzu kommt eine hohe Unsicherheit, also dass viele Menschen sich Sorgen um die Zukunft machen und und natürlich dementsprechend dann eher weniger bereit sind, große Entscheidungen zu treffen und eine Immobilie zu kaufen. Und man kann ein bisschen sagen, dass momentan keiner richtig kaufen will, aber auch keiner verkaufen will auf der anderen Seite. Insofern steht der Markt eigentlich praktisch still momentan.
1: Alle Branchen kriseln ja im Grunde, Aktienkurse stürzen ab. Jetzt fragen sich natürlich aber auch schon einige Leute, fallen vielleicht bald auch die Immobilienpreise?
0: Ja, also bei Immobilien ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, Preise festzustellen, weil sie einfach nicht tagtäglich gehandelt werden, wie jetzt zum Beispiel Aktien. Also eine Aktie fällt ja oder steigt jeden Tag, sie wird jeden Tag gehandelt. Und wie ich schon sagte, ist es bei Immobilien eben anders. Der Markt steht still, Wir haben kaum neue Transaktionen und das heißt, wir haben auch keine neuen Preise erst einmal. Und auf den ersten Blick denken dann viele, ach, das ist ja ganz gut. Die Preise scheinen stabil zu sein. Das muss aber nicht der Fall sein. Also es kann durchaus sein, dass die Preise schon gefallen sind oder dass sie noch fallen werden. Das alles wird aber erst in zwei oder drei Monaten sichtbar sein und die meisten Immobilienforschungsinstitute können sich nur mit Szenarien behelfen. Man muss absehen, wie sich die Wirtschaft weiter entwickeln wird, aber natürlich ist davon auszugehen, dass so eine fundamentale Wirtschaftskrise natürlich sich auch auf dem Wohnimmobilienmarkt niederschlagen wird. Es ist aber derzeit noch nicht ja, richtig zu bemerken, messen in welchem ausmaß.
1: Du sagst schon so, ne, alle zögern irgendwie, niemand will jetzt so richtig handeln, wenn ich jetzt länger vorhatte, mir eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen. Ich merke das auch in meinem Umfeld. Ein paar Freunde haben eigentlich jetzt gerade so nach Häusern gesucht, die fragen sich, wie sollen sie jetzt weiter vorgehen?
0: Ja, also ich glaube, dass Abwarten natürlich immer ein guter Rat sein kann. Für, sag ich mal, Neukäufer kann so eine Krise natürlich auch eine Chance sein. Also wenn ich jetzt an eine junge Familie denke, die jahrelang gesucht hat und nichts gefunden hat wegen der hohen Preise, könnte sich durchaus Chancen ergeben. Aber das hängt auch total von der Lage ab. Also Immobilienmärkte sind regional sehr stark verschieden. Es könnte natürlich sein, dass vor allem Süddeutschland stärker betroffen ist als der Norden, weil da eben die großen Autokonzerne sitzen, die alle von Kurzarbeit betroffen sind und auch der Tourismussektor in dieser Region sehr stark vertreten ist. Das heißt also, in so einer Region könnte ein Preisrückgang stärker sein, als das jetzt im Norden der Fall ist. Und das hängt natürlich auch sehr stark von der Art des Objektes ab. Also beispielsweise luxus oder Mikroapartments in Innenstadtlagen werden wahrscheinlich auch stärker betroffen sein als jetzt beispielsweise eine klassische Dreizimmer-Altbauwohnung in der Großstadt. Die ist natürlich nach wie vor extrem gefragt. Da ist jetzt nicht davon auszugehen, dass die Preise mal um 30 Prozent fallen. Also das hängt sehr stark von der Lage und eben der Art des Objektes tatsächlich ab.
1: Glaubst du denn, dass es auch bald wirkliche Schnäppchen geben könnte?
0: Ich würde sagen, wenn überhaupt, nur vereinzelt. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass flächendeckend alle Immobilien über alle Regionen und Märkte hinweg deutlich fallen werden. Davon ist nicht auszugehen, aber vereinzelt denke ich, kann das jetzt durch so eine Krise schon der Fall sein. Aber da muss man sich natürlich auch ja, sehr gut auskennen und ähm, auch ein bisschen Glück haben.
1: Gibt es denn jetzt schon irgendwelche wahrscheinlichen Szenarien, die Sie auf irgendwelchen Erfahrungswerten ableiten lassen?
0: Ja, also alle Wirtschaftsexperten oder Ökonomen und äh, Immobilienökonomen äh, rechnen ja alle derzeit mit diesen drei verschiedenen Buchstaben, die verschiedene Szenarien abbilden. Das ist das V, also ein kurzer, steiler Absturz und dann ein ebenso steiler Erholung. Ähm, es gibt das U, was viel diskutiert wird, also auch eben ein starkes Abfallen der Wirtschaftskraft und dann eine wirklich lange Zeit äh, der Stagnation oder sogar das heftige L, das wäre das, äh, Schlimmste, was uns passieren könnte, also ein steiler Absturz, nachdem es nur noch seitwärts geht. Und natürlich entwickelt sich je nach Szenario die Immobilienmärkte auch anders. Also wenn wir nochmal zurückgehen zum V, dann ist natürlich davon auszugehen, dass die Immobilienpreise nur kurzfristig absinken und danach wahrscheinlich sich Ähnlich entwickeln werden wie als hätte es keine Krise gegeben. Das wäre sozusagen das Positivszenario. Und bei einem U hätten wir wahrscheinlich auch einen längeren Preisverfall bei Immobilien. Und beim L wäre tatsächlich ein richtiger Zusammenbruch, den wir so noch nie gesehen haben. Aber bei all diesen drei Szenarien ist es total schwierig, mit konkreten Zahlen zu arbeiten. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt kürzlich in Köln ein neues Papier vorgelegt und rechnet dort von einem Preisrückgang von 0 bis 10%. Das heißt also, das ist so die Range, in der wir uns hier befinden. Aber man kann nicht ganz klar sagen, welches Szenario dann was für einen Preisverfall äh, zur Folge hat.
1: Es gibt jetzt natürlich auch Menschen, die gar nicht auf Szenarien achten können, weil sie einfach gerade in finanzielle Not geraten sind. Ist es dann sinnvoll, jetzt auch eine Immobilie zu verkaufen?
0: Also das hängt natürlich stark von der eigenen finanziellen Situation ab. Und wenn es tatsächlich richtig eng ist, dann kann natürlich der Verkauf des Hauses oder der Wohnung eine Möglichkeit sein, die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Dann ist das einfach so. Und in der Regel gewähren die Banken ein halbes Jahr Aufschub, um einen Käufer zu finden. Das heißt, man hat auch ein bisschen Zeit, wenn man in der Finanzierung steckt. Man muss dann nicht sofort verkaufen. Und nach dem Verkauf ist es so, dass dann der Kreditnehmer ja den Kreditvertrag kündigt und die Restschuld des Darlehens mit dem Erlös aus dem Verkauf der Immobilie begleicht und Insofern, ja, es ist möglich. Es ist aber auch gefährlich, sozusagen, wenn ich jetzt schon merke, ich kann meinen Immobilienkredit da nicht mehr abbezahlen, dann ewig zu warten. Dann kann das unter Umständen erst noch schlimmer werden. Also viele Verbraucherschützer raten auch dazu, wenn es tatsächlich so eng aussieht, dann lieber rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, als ewig zu warten, weil dann muss ich tatsächlich in, sagen wir, sechs Monaten oder in einem Jahr meine Immobilie unter Druck hergeben und und kann dann wirklich kaum noch einen guten Preis erzielen.
1: Bleibt denn der Hauskauf zumindest eine in gewisser Hinsicht sichere Anlage, sodass man davon ausgehen kann, dass auch im Alter das Haus, was ich jetzt kaufe, noch einen ausreichend hohen Wert hat? Das
0: kann so sein, das muss nicht der Fall sein. Also garantieren kann einem das niemand. Der Vorteil ist natürlich, dass wenn ich eine Immobilie finanziere, auch als Kapitalanlage, dass ich sozusagen monatlich die Immobilie abbezahle und dadurch Vermögen aufbaue. Und am Ende habe ich natürlich dann einen Vorteil gegenüber demjenigen, der das nicht gemacht hat, der sozusagen das Geld, was er übrig hat, immer verkonsumiert hat. Aber ähm, ich habe nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber demjenigen, der beispielsweise die gleiche Summe immer seines Einkommens zur Seite gelegt hat und investiert hat. Also da zeigen verschiedene Studien, dass tatsächlich ein Mieter, auch langfristig einem Immobilieneigentümer ja, überlegen sein kann, was die Rendite anbelangt.
1: Ein Großteil der Menschen, vor allem in Städten, lebt ja aber noch immer in Mietwohnungen. Wie sieht's denn eigentlich da aus? In den letzten Jahren waren die Preise ja eher drastisch angestiegen. Nun sinkt das Einkommen beim Großteil der Bevölkerung. Ist damit zu rechnen, dass sich die Mietpreise jetzt demnächst nach unten korrigieren?
0: Ja, auch davon gehen die meisten Ökonomen aus. Aber das wird wahrscheinlich deutlich weniger der Fall sein als bei den Preisen für Eigentumswohnungen und Häuser. Weil ja nun mal Wohnen ein Grundbedürfnis ist. Die Leute werden natürlich in ihren Wohnungen wohnen wollen, können sozusagen das nicht sofort einstellen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch davon auszugehen, dass durch Kurzarbeit und eine höhere Arbeitslosigkeit viele Leute ihre Miete nicht mehr so zahlen können wie bisher. Aber vergangene Krisen haben eigentlich immer gezeigt, dass dann Vermieter eher sogar noch einen Leerstand akzeptieren, als die Wohnung zu verkaufen. Das heißt, in vergangenen Finanzkrisen oder Wirtschaftskrisen war es eigentlich meistens so, dass sich die Mieten eher quasi seitwärts entwickelt haben, dass sie stagniert sind, also nicht mehr angestiegen sind, was ja in vielen Großstädten auch schon für viele Mieter eine positive Entwicklung wäre. Aber ja, aber es ist nicht davon auszugehen, dass die um 20, 30 Prozent jetzt fallen werden, sondern eher stagnieren werden.
1: Okay, weil manch einer spekuliert ja schon drauf, dass demnächst vielleicht auch Wohnungen frei werden, weil sich einige Mieter ihre derzeitigen Wohnungen nicht mehr leisten können. Sowas ist dann eher unwahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Ja, also da wäre ich tatsächlich sehr vorsichtig mit.
1: Was können Mieter jetzt eigentlich machen, wenn das Geld für die Miete nicht ausreicht? Da gibt es ja auch gerade besondere Regeln.
0: Ja, tatsächlich im Zuge der Corona-Krise hat er die Bundesregierung entschieden, den Mietern und auch Vermietern, muss man sagen, unter die Arme zu greifen. Ich kann meine Mietzahlung aussetzen für drei Monate, wenn ich durch Corona ein, ja, Einkommenseinbußen habe. Und da kann mir der Vermieter im Gegenzug nicht kündigen. Früher war es ja so, wenn ich zwei Monate nicht zahle, dann kann mich der Vermieter sozusagen vor die Tür setzen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich kann die Miete stunden. Das heißt aber nicht, dass ich die Miete nicht zahlen muss, sondern ich muss sie dann einfach nur zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahlen. Aber das kann mir sozusagen kurzfristig helfen. Und genauso ist es auf Vermieterseite oder Eigentümerseite, dass ich meinen Immobilienkredit für diese Monate stunden kann, also die Zahlung dann eben in den Monaten nicht leiste, ohne dass mir der Vertrag gekündigt wird. Aber das ist natürlich nur eine Kurzfristige Hilfe, weil ich langfristig natürlich das trotzdem abtragen muss. Genauso muss ich langfristig meine Miete zurückzahlen. Das ist also wirklich nur für solche Leute geeignet, denen wirklich das Wasser bis zum Hals steht, um kurzfristig ja, für Liquidität zu sorgen.
1: Hat diese Maßnahme auch irgendwelche Auswirkungen auf die Mietpreise?
0: Naja, in erster Linie nicht, weil ja der Mietpreis weiterhin besteht, wie auch bisher. Es ist ja keine Mietpreisreduktion. Ich darf auch nicht einfach meine Miete wegen Corona reduzieren. Das denken ja auch immer einige Mieter, dass ich dann sozusagen ein bisschen weniger zahle. Aber das alles sieht der Gesetzgeber nicht vor. Ich muss meine Miete nach wie vor zahlen in, in selbiger Höhe, aber es wird natürlich dazu führen, dass, wie gesagt, die Mieten nicht jetzt durch die Decke gehen oder weiter so stark steigen wie bisher. Weil natürlich die Vermieter wissen, dass Leute jetzt durch Corona weniger Geld zur Verfügung haben. Und dementsprechend sind Mietpreissteigerungen durchzusetzen natürlich jetzt viel, viel schwieriger. Und der Vermieter will ja erstmal lieber eine gesicherte Miete wie bisher bekommen, als jetzt sozusagen eine Mieterhöhung durchzusetzen.
1: Alles klar. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war's mit Smarter Leben für heute. Die nächste Folge zum Corona-Alltag hören Sie am Donnerstag. Und schon mal ein kleiner Hinweis. Ab dem 9. Mai erscheint wieder jeden Samstag eine Folge von Smarter Leben, dem Ideen-Podcast. So wie er ursprünglich mal war. Mit Anregungen für den Alltag und Tipps von Experten, die selber schon den ersten Schritt gegangen sind. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Sandra Sperber. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.